0: Olá, sejam muito bem-vindos ao sexto episódio do podcast Dançando Sonhos. Meu nome é Gabriela Orsi e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre emoção na aprendizagem. E eu já gostaria de começar o podcast com uma questão. O que é que todo educador quer dos seus alunos? Bom, eu vou responder com, com a minha questão, né? Uma bem pessoal, que eu imagino que todo educador quer que seus alunos aprendam, né? Mas aí entram várias outras questões. Como que isso acontece na prática? Você já parou para pensar como são esses processos biológicos que ocorrem no cérebro para que essa criança absorva o conhecimento que você está passando para ela? Você já pensou em como as emoções e o ambiente externo interferem no mecanismo, né, que seria aqui a aprendizagem? Existe é, um campo de estudo que se chama neurociências. E a Neurociências que pode ajudar a gente a responder alguma dessas perguntas. Então, hoje nós vamos começar o nosso podcast falando sobre Neurociências, tá? Para aqueles que não conhecem, eu vou fazer um breve resumo com uma linguagem bem fácil, tá? A Neurociências, ela é uma parte de um campo de estudo muito mais amplo sobre o sistema nervoso, mas em diversos momentos ela toca nessa área da educação, que é tão importante para gente, né? Porque a Neurociências ela é capaz de explicar como o cérebro aprende. E por isso que a Neurociências pode ser tão útil na construção de estratégias de aprendizagem. né? Porque pensa comigo. Tudo o que acontece com a gente passa pelo nosso sistema nervoso. O que a gente sente, a forma como a gente age, algumas, algumas ações que a gente não controla. Vou dar um exemplo aqui para vocês que seria, por exemplo, levar um susto. Né? Então o aprendizado ele também passa lá pelo nosso sistema nervoso né? E está associado a diversas ações comandadas pelo nosso cérebro A gente nem imagina, mas aprender depende de muitos mecanismos internos E pode ser muito diferente de acordo com cada ambiente tá? Aqui a gente fala ambiente interno e ambiente externo e é por isso que é tão importante a gente pensar sobre a neurociência nessa primeira infância, né? Que seria essa faixa, essa faixa etária que a gente tem conversado muito nos últimos podcasts. Entender mais sobre como o cérebro aprende, né? Pode ajudar muito a gente como educadora a fornecer estímulos certos para os nossos alunos. E evitar aquilo que atrapalha a absorção desse conhecimento. Então, o que é a neurociência? A neurociência... Ela é um campo de estudo do sistema nervoso, né, que estuda suas estruturas e também as suas funções. A neurociência, ela vai explicar os mecanismos que, ocorre, que ocorrem no cérebro e a relação com o nosso comportamento, né, e por meio dessa ciência é possível entender, por exemplo, os sentidos do corpo, ações inconscientes, emoções, daí a gente entra aqui, ó, memória, inteligência, desenvolvimento e envelhecimento do cérebro, a algumas doenças e alguns transtornos mentais, tá? E aqui também entra alguns transtornos de aprendizagem. Então, a neurociência na primeira infância é a fase de desenvolvimento que ela mais ganha destaque, né? Então, na, na primeira infância, a, a neurociência ela tem muito destaque. Por quê? Porque nos primeiros anos de vida do ser humano, ela é uma janela de oportunidades para absorção de conhecimentos e para o desenvolvimento de algumas habilidades, né? Então, se tem uma fase no desenvolvimento humano que a neurociência ganha muito destaque, é na primeira infância. Ok, pessoal? Não vamos esquecer desse dado, porque ele é muito importante. E é justamente por isso que é tão importante a gente falar sobre neurociência na primeira infância. Um dos conceitos mais importantes da neurociência é a plasticidade cerebral. Tá? É, que é a, a capacidade que o cérebro tem de fazer e desfazer algumas ligações entre os neurônios tá? existem alguns livros que falam sobre isso tem um livro muito bacana que chama Neurociência e Educação ele é do Ramon e da Leonor Guerra eu posso deixar depois aqui na descrição desse vídeo o nome desse livro ele é muito bacana pra gente conseguir entender algumas dessas ligações tá? Porque essas ligações, elas são consequências das interações constantes com o ambiente externo e interno do corpo. Então, na prática, são elas que vão permitir o aprendizado. Então, são essas capacidade de, de, de fazer e desfazer ligações entre os neurônios que vão permitir que a gente aprenda, né? Então, o raciocínio, o desenvolvimento de habilidades também está linkado com essas ligações dos nossos neurônios, tá? E a primeira infância, ela é a fase onde essa capacidade plástica está na sua maior potência. Então, a gente consegue, depois de entender todas as questões desses pequenos processos, né? De como o cérebro trabalha para que a gente aprenda, a gente consegue entrar nesse campo que seria a emoção na aprendizagem. Né? Onde está essa emoção, né? Que, que, nossa, mas. Por que, que isso interfere tanto no aprender ou no não aprender? Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque é muito importante. Pessoal, a gente já entendeu que o cérebro ele aprende na né, medida em que nós somos expostos a estímulos e a conhecimentos, né? Mas não é tão simples assim a gente pensar que ah, você, como professor, ensinou, seu aluno automaticamente aprendeu. É, o processo de aprendizagem é influenciado por uma série de fatores internos e externos. A gente vai falar muito sobre isso, tá? Fatores externos e fatores internos. E o mais importante de todos esses fatores é a emoção, né? Uma universidade da Califórnia, lá nos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa com um grupo é, e eles mostraram para essas pessoas algumas imagens. Então, algumas imagens tinham bastante é, caráter emocional e outras imagens elas eram bem neutras. E esse estudo concluiu que as pessoas recordavam mais daquelas imagens que tinham fator emotivo. Né? A emoção ela pode também despertar atenção, que é outro componente muito importante para o aprendizagem. É, na verdade, o que acontece é que o nosso cérebro ele não tem capacidade para processar todos os estímulos que a gente recebe diariamente. Já pensou? Se a gente conseguisse absorver todos os estímulos que acontecem ao mesmo tempo, a gente ia ficar meio crazy, né? E é por isso que ele desenvolve esse mecanismo de dar atenção, né? para que a gente foque naquilo que é mais importante e deixe de lado o que for dispensável. Que aqui a gente pode entrar numa outra questão também do que é importante para aquele aluno, né? O que faz ele realmente focar a atenção dele? Então, aí a gente pergunta: exatamente essa questão que eu acabei de falar aqui para vocês. Mas como é que o cérebro faz essa escolha do que, amare do que merece a atenção? Né? Então, sem dúvidas, aquilo que fisgar é a emoção da criança. Né? E a memória do aluno certamente terá mais chance de receber esse foco. Então, tudo aquilo que emocionalmente, For mais interessante para aquela criança, ela vai fisgar essa atenção, tá? É... Os autores do livro Neurociência e Educação, eles lembram é, que da mesma forma que a, que a emoção ela pode ajudar o aluno a aprender, ela pode também atrapalhar, tá? É por isso que é muito aconselhável que o ambiente escolar seja, seja estimulante, né? seja alegre, mas que ao mesmo tempo também permita a parte do relaxamento e que, que ele não te deixe tão ansioso, tá? Porque se a gente... Eu não vou conseguir entrar aqui nesses todos os âmbitos emocionais, nem favoráveis, nem desfavoráveis para a aprendizagem, mas se a gente pode pensar que... Eu vou dar um exemplo bem bem breve aqui, que seria, por exemplo, a ansiedade. Uma criança, quando ela está muito ansiosa, ela tem muito mais dificuldade de focar, ela tem alguns problemas de memória, então é muito mais difícil para ela absorver o conhecimento do que uma criança que de repente não sofra de ansiedade, tá? Então por isso que é muito importante a gente tentar deixar esse ambiente é, estimulante, alegre, né? Mas que permita também esse relaxamento das crianças. Então, o conhecimento fornecido pela neurociências, ele pode indicar algumas direções, né? Ainda que não exista, tipo, por exemplo, uma receita única a ser seguida, né? Então, a gente não, não é como fazer um bolo, né? Eu não posso passar aqui uma receita para vocês e falar, ó, oh, isso aqui vai ser efetivo, né? É, o ambiente escolar, ele deve sim ser estimulante, de forma com que as pessoas, elas se sintam reconhecidas e acolhidas, né? É, e ao mesmo tempo a gente precisa fazer com que algumas ameaças sejam identificadas e reduzidas. Né? Então a gente entra aqui de qual é o papel do educador, né? qual é o nosso papel como educador? A primeira tarefa do educador é gerar essa conexão com o aluno, né? é, através do interesse genuíno pela sua pessoa, criando um ambiente propício para relação, uma relação afetiva, tá a gente vai falar muito sobre essa relação afetiva, porque ela, ela possibilita que o aluno continue é, selecionando essa sua atenção né e processando as informações, então ele vai codificá-la e armazená-las realmente efetivamente. Então, a gente está falando aqui de afetividade. Gente, tudo que a gente falar aqui de, de, de partes favoráveis, a gente está falando muito de, dessa coisa do acolhimento, tá? Para com o aluno, de ser realmente afetivo, né? Uma relação de confiança, por exemplo, entre o aluno e o professor, ele incentiva que o aluno não tenha medo, por exemplo, de cometer erro, né? Então, e como consequência, ele se arrisca né, a novas descobertas, porque ele sabe que não vai ter o um julgamento dessa professora, desse, desse líder de sala, né? E a partir do momento em que o aluno realmente se sente capaz de aprender, cara, ele liberta a mente, sabe? Ele liberta a sua curiosidade né, para buscar novas soluções para as problemáticas. E quanto mais tentativas, mais chances de acerto, né? A memória e a concentração, elas operam é, mais livremente em ambientes com menos julgamento. Pessoal, a memória e a concentração, elas operam mais livremente em ambientes com menos julgamentos. Então, uma sala de aula, onde o seu aluno possa falar, porque muitas, 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 muitas aulas, aqui eu tô saindo um pouco do âmbito da, da minha área, que é do balé, mas a gente está falando aqui que muitos professores são extremamente rígidos, né? E sequer às vezes dão oportunidade do aluno dar a sua opinião. Então, a partir do momento que você faz isso, você deixa que o aluno não trabalhe tanto mais a sua criatividade, ele não vai querer buscar solução, ele não vai querer falar porque ele vai ter muito medo de ser julgado, né? Então, quando você cria um ambiente. Sem julgamento, automaticamente você está ajudando muito mais na aprendizagem do seu aluno. Então, quando a relação entre o educador e o educando ela é uma relação saudável, é, o aprendizado ele se torna mais eficiente. Né? E ele passa a apresentar o maior engajamento de ambas as partes. Tá? Eu estou falando de aluno, mas também estou falando de professor. Né? Porque ter uma boa convivência dentro ou fora de sala de aula é fundamental para garantir aquele ambiente saudável que a gente estava falando lá atrás né? de aprendizagem. E caso haja uma, uma relação, por exemplo, conflituosa, de tensão, a gente já sabe que o aprendizado ele será diretamente afetado. Né? Por quê? Porque o aluno vai, vai causar o quê? O desinteresse. Então, quando o aluno tem um conflito muito grande com o professor, ou o professor tem esse conflito muito grande com o aluno, vai causar automaticamente desinteresse. Por quê? Que? Vamos pensar em você agora. Quando você estava na escola, por que, que tinham alguns professores que eram extremamente interessantes, que você tinha uma grande conexão, e alguns não. Provavelmente, nas matérias que você tinha uma maior conexão com os professores, você ia melhor, porque a matéria ficava mais interessante, a forma como você aprendia aquela matéria era mais interessante. E às vezes, podia até ser uma matéria que você gostava, mas como você não tinha essa conexão com o seu professor, era muito mais difícil para você absorver todo esse conhecimento. né? Então, para a gente poder finalizar esse assunto, ficar dentro do time que eu gosto aqui desse podcast, eu gostaria de fazer hoje com vocês, dar para vocês uma mensagem final. Geralmente eu não faço isso, mas hoje estou assim, né? Então a gente vai falar aqui só para finalizar sobre o afeto, né? Além de ser extremamente poderoso, a troca de afeto, ela influencia não apenas o temperamento e a personalidade da criança mas também no seu potencial de crescimento cognitivo. O desenvolvimento neuropsicológico ele depende do estabelecimento de vínculos fortes e positivos. Vamos lembrar dessa frase. O desenvolvimento neuropsicológico depende do estabelecimento de vínculos fortes e positivos. Por isso que é tão importante a gente oferecer à criança um cuidado com responsabilidade, amoroso e estimulador again. Vamos falar mais uma vez desse ambiente para estimular o conhecimento. Alguns minutos de conexão verdadeiras, bom humor, escuta genuína, tá? Uma palavra de apoio, o reconhecimento em frente à insegurança o olho no olho, né, na hora de encorajar, você que é professor de, de educação infantil, abaixa, fala na linha do seu aluno, nunca com de superioridade de cima para baixo, né, um sorriso de incentivo, um reconhecimento dos sentimentos, né, quando tá errado, é, poder fazer toda a diferença, né, então assim, basicamente a gente tá falando de amor, né, galera? Então, assim, tudo que a gente tem, esse outro olhar, facilita a vida, né? Então, assim, por que não escutar realmente aquilo que a criança tá falando? Por que não né, ter uma palavra de apoio, olhar dentro do olho, dar um sorriso, né? São atitudes tão simples e que muitas vezes a gente, nessa correria louca do dia a dia, a gente deixa passar, né? Então, assim, o que eu posso deixar para vocês é que são gestos extremamente corriqueiros, né? E aparentemente eles nem têm tanta importância, mas eles vão ajudar muito o aprendizado do seu aluno, né? E, e principalmente transformar em crianças felizes e empáticas em todas as áreas e relações sociais. Então, eu deixo aqui essa mensagem para vocês sobre o afeto, tá? Tenham essa conexão verdadeira. Tudo que você dá de positivo para o seu aluno, você ganha de forma positiva também. Principalmente quando a gente fala da primeira questão que eu comecei o nosso podcast. Que é o quê? Que todo aluno quer que os seus alunos aprendam. Então, se a gente pode fazer isso de uma forma com mais amorosidade, mais afetividade, por que não? E assim eu encerro esse podcast com essa mensagem Mais Amor. Né? Mas olhar para o outro a gente volta sempre nos mesmos tópicos né? convido você que ainda não conhece escutar os meus outros podcasts né? esse aqui já é o sexto episódio tudo tem um link muito muito legal né? nada fica muito solto e é isso pessoal, finalizo deixando essa mensagem para vocês, a gente se vê até a próxima